0: Доброй ночи! 27 июля 2006 года около двух часов по среднеамериканскому времени 83-й ночной выпуск подкаста о Путуна. Кроме того, что выпуск ночной, он еще наверное необычный в квадрате или как минимум дважды необычный а Прежде всего, вы можете слышать, что Запись происходит в несколько необычных условиях. Я не знаю, слышны ли вам цикады на заднем плане и различные ночные шумы. Я записываю все это дело своей вновь собранной походной студии, которая включает вот этот странный USB-микрофон Snowball, о котором я вам как-то рассказывал, мой новый лаптоп, и незамысловатую программку Sound Studio, которая мне исправно служит верой и правдой, уже почти год на моих маках Причина, по которой я вышел Столь поздно записывать во двор то, что дома У нас, надо сказать, дома начинается Ночью самая веселая жизнь Девочка раньше трех спать не ложится И запись этого подкаста Хотя я сказал, около двух часов посреднеамериканского американского времени Я фактически начал чуть позже Полночи, забирая себе Немножко вперед времени на Дописывание и на Последующую обработку а судя по тому, в каких условиях я тут разговариваю И как вообще все это происходит без всякой аппаратуры Обработка там будет уго-го Ну, посмотрим, что из этого получится, надеюсь, надеюсь Хотя, надо сказать, очень странно записываться, не слыша себя в наушниках Я не записывался таким образом, по-моему, то ли с третьего, то ли с четвертого выпуска Даже ловлю себе на мысли, насколько это удивительно, слышать себя во время записи выпуска не через аппаратуру, а вот так вот через кости черепа. Ну, да ладно, с лирикой. И есть еще одна причина, по которой этот выпуск в квадрате странный. Это, по-моему, первый выпуск, который я записал полностью до этого. То есть это 83-й, да, я говорил, выпуск дубль-2. И, послушав его, был настолько недоволен... У меня были выпуски, которыми я был крайне недоволен до этого. И, как ни странно, некоторые из этих выпусков... Даже особо нравились Многим слушателям Это какой-то парадокс Или даже софизм где-то Но этот выпуск я вообще решил не выпускать в свет Там были проблемы ну На мой взгляд Содержание мне показалось Неинтересным и не каким-то Каким-то не таким Это трудно объяснить, что там не так Но там, на мой взгляд, было все не так Не было какого-то огонька и Я обычно переслушиваю свои подкасты После записи, а тут мне его не захотелось слушать до конца. И это, по-моему, хороший признак. Во-вторых, я там наделал различных ошибок в процессе настройки аппаратуры. Все эти мои эксперименты с новым прибором. И звук получился чересчур агрессивный, чересчур сильно компрессированный. А из аппаратного звука, который вот таким вот уже образом записался... Эта особенность уже не удалить никаким образом. Ну, то есть, можно было бы, конечно, его и так поставить, и, и как-нибудь замискировать, и мало бы, видимо, кто догадался, но все равно мое чувство прекрасного против этого всячески протестовало. А, третья причина, почему выпуск этот оказался, тот оказался таким неудачным, я вот подумал, что если вы этот выпуск слышите, значит, этот выпуск оказался более удачным. Так что не буду говорить, окажется ли этот выпуск лучше. Так вот, третья причина была в том, что, видимо, из-за того, что я и в процессе записи был не очень доволен содержанием, в процессе редактирования я много чего редактировал, и некоторые куски даже не удалось хорошо склеить, и слышны заикания, когда переходится с одного фрагмента на другой. Вся критика, которая во мне накопилась, видимо, за последнее время, не выплюснутая на окружающих, выплюснулась на самого себя и привела к полной отбраковке первого дубля. Итак, мы пишем сегодня второй дубль. Дубль этот практически на совершенно другие темы, поскольку и темы я тоже забарковал прошлого выпуска. И начнем мы, начнем мы не с запланированного, не с того, что у меня записано в моем Google ноутбук, который я теперь в последние несколько выпусков использую в качестве записной книжки решительно для всего. Как я вам уже докладывал, этот ноутбук, такая записная книжка, которая хранится на сервере Google, и это для меня очень удобно, потому что с компьютеров-то несколько, можно с каждого к этому ноутбуку доступаться. Я пока не перешел к темам незаписанным, я вспомнил одну тему, которую хотел вам пожаловаться. Редкое хамство произошло. Кстати, если вам кажется, что я тихо говорю, я действительно тихо говорю, потому что все-таки ночь от меня по правую руку, наверное, в метрах 15 соседский дом, я не знаю, насколько слышно им, хотя я в общем-то головой поверну в сторону своего дома Но оно, как вы знаете, звук распространяется волнами И двигается в разные стороны Так что не хочу их будить, поскольку действительно Потому что, ну, действительно первый час ночи Может быть люди спят Может людям завтра на работу Не все же такие, у которых рабочий день начинается после того, как они проснутся Правда, заканчивается после того, как все сделано Так вот, я вам хотел пожаловаться Сам себя сбивая по пути с этой темы на то, что программа, о которой я вам как-то рассказывал, и очень ее хвалил Voodoo Pet, по-моему, она называлась или Voodoo Pet Pro, применила на мой вкус совершенно неподходящий, не джентльменский и неприличный просто трюк задул ветер так вот, эта программа обладает, как многие сейчас, средствами автоматического обновления версии она определила, что новая версия доступна предложила мне новую версию загрузить я не сомневаюсь, в общем, ни секунды, потому что процедуру эту проделала и с этой программой, и с многими другими многократно. Раньше загрузил новую версию. Новая версия заявила, что база данных, то есть все вот эти записки, все мои шоу нот которые я ввел, и, в общем, все остальные записи, которых я уже наделал довольно много в этой программе, они несовместимы с новой версией, поэтому надо аккуратненько все это переконвертировать, она сейчас этим займется. Я согласился, она переконвертировала, перезапустилась, и выглядела немножко иначе, такая более уже продвинутая программа. Я обратил внимание, что они продвинулись с версии 2 на версию 3. Я приятно породился, думаю, вот как. как у людей. Люди работают, а нам только зная апдейты выкачивать. Но не тут-то было. После 15-20 кликов программа заявила, что переход с версии 2 на версию 3 далеко не бесплатный. Мне они предлагают как зарегистрированному пользователю скидку и продадут новую версию всего за 19 долларов. Вместо, по-моему, 49-ти, которые не предлагают всему остальному миру а, подобные наглости, подобное хамство и подобная бесцеремонность Когда меня, в общем-то, подтолкнули обновить программу И превратить мою рабочую программу За которую я уже заплатил и мои данные, которые были сделаны этой рабочей программой Которую я использовал, нечто такое, чего теперь требуется платить А надо сказать, старая программа, я ее легко у себя нашел на диске в архивах Она отказывается работать с записками и с данными, которые уже преобразованы для новой. И, как ни странно, резервных копий именно вот этих файлов у меня нигде не было, поэтому вопрос тут становился разработчиками программы, конечно, крутенько. Или платите, или теряете все свои данные. И я думаю, вы мое возмущение, хотя оно в моем сонном ночном голосе, возможно, и не очень заметно, но мое Возмущение вы можете себе представить Вот после этого я начал искать альтернативу этой программы И потихоньку перевел все свои записки Все свои шоу-нотс Не очень ответственную информацию Потому что я осознаю, что хранить на каких-то удаленных серверах Какую-то критическую информацию опасно Но в шоу-нотах моих нет ничего секретного И к запискам, по которым я готовлюсь к подкастам Вот они теперь хранятся в замечательной системе Google Notes Сегодня у меня состоялся довольно забавный телефонный разговор Несколько неожиданный Мои друзья отдыхают сейчас на Черном море. Мои российские друзья, которые живут в Таганроге. Вот они отдыхают на, на Черном море. И на этом самом Черном море, где-то в каком-то диком месте в специальном, которое разведано было уже многократно, я вам название не скажу, чтобы вы туда все не набежали, потому что место совершенно шикарное. В Крыму. Ну, понятно, на Черном море в Крыму. Хотя нет, на Черном море бывает не только Крым. Но, в общем, в такой редкой части Крыма и в редкой части Черного моря они каждый год, я с ними тоже ездил, когда жил в России, это такая уже давно заведенная традиция. Так вот теперь они встречаются на этом самом Черном море, там на скалах, встречаются с своими знакомыми, живущими в Киеве. И сегодня эти знакомые через моих друзей обратились ко мне с просьбой помочь их ребенку, которая живет в Нью-Йорке с какими-то проблемами, связанными с компьютерами. Как-то это все туманно довольно звучало, что за ребенок там живет в Нью-Йорке, было непонятно, но они взяли с меня согласие о том, что этот самый ребенок мне из Нью-Йорка позвонит, и я помогу, чем смогу, ну, во всяком случае, постараюсь помочь. Знакомые, это так, это получилась действительно довольно сложно подчиненная система, друзья моих друзей, которых я, вот этих самых, Косвенных друзей никогда в жизни не видел, не говоришь о их детях. Я даже с ними никогда не разговаривал. Ну, от чего же не помочь, особенно если это не вызывает сильного напряжения физического и умственного. По поводу компьютеров я консультации могу давать, совершенно не напрягая мозг. Так вот, позвонила, собственно, их дочка, девочка. Как они говорили, девочка довольно здоровая девочка. Я уж не знаю, сколько ей лет. У нее двое деток. Одному три с половиной года, второму, по-моему, два месяца. Живут они... В Бруклине Как можете себе представить Я не знаю, представляете, вы не представляете Что это за районы, как они там живут но ну, как-то живут И она обратилась ко мне с просьбой Помочь ей поискать объявления По поводу работы, потому что у них нет ни компьютера, ни интернета А в библиотеках в их районе За интернетом стоит очередь Это меня фраза даже поразила Она говорит, надо приходить Там всего у них 5 компьютеров вот В этой библиотеке, куда они ходят и за каждым компьютером стоит очередь. В библиотеке, я вам говорил, компьютеры и интернет бесплатные, И надо там чуть ли не записываться и приходить за несколько часов. И больше часа за компьютером сидеть не дают, выгоняют. Интернет-кафе там есть, но какие-то они дорогие. А, видимо, эта девочка не очень состоятельная. Хотя, хотя она при этом на жизнь не жаловалась, была очень весела. Попросила просто помочь поискать вот эти объявления работы для водителей крупно крупноформатных, крупнотонажных грузовых автомобилей. И пока я все это дело искал, я, я в прямом эфире все это искал, оказывается, вот эти все сайты, которые я привык использовать для хай-тек-работ, для они прекрасно работают и для вот таких вот лоу работ Я на «Монстре» нашел ей несколько десятков объявлений в эту сторону. А в процессе поиска мы с ней разговаривали, она мне рассказывала различные истории жизни, совершенно поразительные истории. Вот, например, что мне запомнилось... Она говорит, вот мы живем в хорошем районе, вроде как «Ошен-стрит» называется, в общем, какая-то океанская улица, и вообще район считается по их меркам козырным, а вот, говорят, напротив нас стоят такие дома, в которых живут люди, э, которые платят за свое жилье очень немного, там плата за квартиру 120 долларов вместо вот тех 700 или 800, что они платят сами». Дома социальные, то есть люди, живущие там, находятся на социальном таком пособии И, естественно, в этих домах, ну, во всяком случае, в этом районе живут исключительно черные И наши русские мигранты, ну, еще совсем немножко китайцев Вот такой вот там контингент собрался Так вот, наши с черными, как она говорит, там особо не ссорились Не то, что дружили, но вот друг друга взаимно игнорировали И был, был такой молчаливый нейтралитет а с началом вот этой Ливанской войны, последней войны, которая сейчас происходит в Израиле, как многие из моих слушателей, видимо, знают, значит, местные черные, а проще говоря по-русски местные негры, которые, я не знаю по каким причинам, я, я даже сегодня консультировался у второго, или, правильнее сказать, у первого автора подкаста «Янки после пьянки», который известен своими разбирательствами в этом вопросе, так вот, он тоже не очень представляет, почему черные так любят арабов, хотя, возможно, из-за того, что среди них много мусульман, а может, потому что арабы тоже не любят белых, Бог их знает. Их местные местные черные решили, что русские и евреи – это одно и то же, и поэтому, не напрягая особо свой, видимо, не сильно развитый мозг, начали тупо и, и незатейливо бить всех встречавшихся, всех русских, живущих в этом доме, Ловя их на выходе по одному, сильно избивая их буквально Дошло до того, что э, мужики, живущие в этом доме, начали организовать смену выхода Караулить входящих вот своих жен, там подруг, других людей, которые не могут защититься И буквально с боями пробивается к лифту и поднимаются дальше Страшные какие-то истории рассказывал Мне не, не очень понятно, почему полиция... Почему полицию не вызывает, и куда полиция при этом смотрит, Но ну, может быть, у них так принято, может, у них полиция на такую мелочь не ездит, не убили, и, и хорошо, ну, жуткое дело. А, перейду я с этой, с этой расстраивали на меня темы, нет, перед тем, как перейду с темы, еще на меня пожаловалась в том, что э, она уже пятый или шестой раз пытается пригласить маму в гости и никак не получается пригласить маму, ее не пускают, значит, за границу. Я начал узнавать, у нас как раз тоже была подобная проблема. Помните, я вам рассказывал, что мы тещу один раз вызывали, не получилось, потом вызвали второй раз, все получилось. И я начал выяснять, в чем же дело, чего тещу-то, чего маму ее не пускают. Вроде бы сейчас стало проще с въездом, ну, с въездом в Штаты. Как-то не так же столько не относятся к странам бывшего СНГ, к России, к Украине. Оказалось, что она делает то, что... О чем предупреждают на всех, вот, во всех местах, где собираются грамотные люди, беседующие по на предмет получения виз Она пошла на Брайтон-Бич и купила там за 700 долларов у адвоката совершенно шикарное приглашение Все в завитушках, в красивое, в, в, упакованное в красивую папочку, чуть ли не в рамочке в золотой, и с гербом, и с орлом и со всеми этими делами, а по слухам, в консульстве, когда вот такую такого вида приглашения видят, с кандидатом дальше и не разговаривают. Но я ей рассказал, каким образом я все это делал, и пообещал ей послать по почте примеры писем, которые я посылал, и примеры этих неформальных приглашений, которые я сам на принтере себе печатал, без всяких хитрых нотариусов и адвокатов, берущих за это 700 долларов. Совершенно хамские морды на своих вот не самых явно богатых представителях наживаются вот таким вот неприкрытым и обманным, я бы сказал, образом. Я пока разговаривал с вами, я перешел со скамеечки, на которой сидел. Уселся непосредственно на траву, на газон, а микрофон стоит на таком картонном ящике и на своей треноге. И сидя на газоне мне пришла в голову газонная тема. Газонная тема я, кажется, вам рассказывал, что мой ребенок косит газон для соседей, такая у него приработка летняя. Если не рассказывал, то э, это весьма распространенная практика, когда вот такие пацаны 16-17 лет летом каким-нибудь образом пытаются подработать. Я не знаю, делается ли это для денег Или делается это для кайфа Или делается это для экшена Ну, вот так вот принято Я всячески эту традицию приветствую И когда он высказал желание Что-нибудь такое поделать Я не стал никаким образом препятствовать Кстати, у Димы, я не знаю Не открою ли я какой-то страшной тайны Но у Димы ребенок, которого он как раз В одном из подкастов последних ругал Но ну, Дима вообще склонен всех ругать Так вот, у него ребенок Устроился тоже на приработку Но кардинально другую он устроился агентом по продаже ножей. Вы видели, вот в каких-нибудь американских фильмах, вот эти агенты разъезжают по, по городам с набором каких-то ножей, продающихся за совершенно дикие деньги. Он к нам тоже приходил и устраивал эту лекцию. Агентам этим, оказывается, платят не по количеству проданного, но, во всяком случае, таким сопливым агентам, как, каким он являлся, а по количеству прочитанных лекций. Мой вопрос, а как же, как же джентльменов, что на слово верит Он говорит, нет, они иногда звонят в этот дом Где ты заявляешь, что лекцию прочитал И проверяют, прочитал ты ее или нет и Платят примерно так же, как за кошение газона Хотя, конечно, работа не пыльная Если язык подвешен хорошо И не боишься, что тебя за шею вытолкают Но у них правила есть Они не имеют Поезд на заднем плане проезжает Видите? Вы можете слышать, какая, какая громкая эта штука Сейчас затихнет, я продолжу свою историю. Мне пришлось сделать паузу в записи, потому что поезд был ну длинный-длинный, он шел минут, наверное, три или четыре. И я пытался его в это время перекрикивать, но увы, ничего не вышло. Не так уж я громок. А, да я говорил о том, что эти самые агенты могут приходить только тогда, когда их приглашают в дом. А жена посмеялась, как вампиры, вот заходят только тем, кто их приглашает. Да что ж такое, еще один поезд едет. Ну, это вроде бы электричка потише прошла. Вот такие вот у них разные работы, но при этом примерно с одинаковой зарплатой, и, наверное, с одинаковым кайфом для, для обоих участников процесса. А газон, который он косит соседке напротив, соседка не напротив, соседка, собственно, в доме, который по одной улице с нами, то есть в доме рядом. Так вот, соседка это высказала... Единственное пожелание, когда он спросил, как что прикажете, как косить, что брать, куда нести, она сказала, мне надо, чтобы ты каждую неделю косил мне газон, я буду платить 20 долларов за каждый скошенный газон. Такая тетка деловая, она целый день где-то работает, и говорит, но ну, у меня одно условие. Я хочу, чтобы ты, косил газон, чтоб ты косил газон в среду, в том случае, если в четверг нету дождя. Я вам дал секунду обдумать эту фразу, вы... Поняли некую аллогичность ее, но ребенок пытался робку уточнить, мой, собственно, о чем, о чем идет речь. Она сказала, вот такое вот условие, устраивает, принимаю тебя в косари. Ну, устраивает и устраивает, в результате он косит газон либо в среду, либо в четверг, без всякой связи с дождем, и, и все при этом остаются довольными. Правда, один раз действительно он в среду не покосил, а в четверг пошел дождь, так что пришлось ему покосить в пятницу, но, по-моему, хозяйка газона на это внимание особого не обратила. Кашение этого газона явно ребенку в кайф. Я не знаю, уж почему-то ли процесс работы то ли процесс зарабатывания денег ему кажется интересным. Несмотря на то, что кошение нашего газона, который, в общем, по всем параметрам такой же, трава такая же, и они от нас вообще через забор-то. Как бы, если снести нашу, нашу перегородку, их газон продолжение нашего был бы. Но вот косить ее газон, он, он это делает старательно с удовольствием, при том, что деньги отдает в семью. А кошение своего газона вызывает у него вечно гримасы и мелкие такие разборки в семье, пойдешь косить не пойду, пойду завтра, пойду сегодня, и так далее, и тому подобное. Маленькая пару маленьких объявлений, пользуясь своим служебным положением, как, как автора, дважды автора сегодняшнего подкаста. Во-первых, я для того, чтобы облегчить себе жизнь, и, возможно, кому-то это тоже окажется облегчением, вы можете у меня на подкасту Путунком увидеть полный текст этого объявления, но суть в том, что подкастcompodcom Я сделал такой довольно минималистический агрегатор, который абсолютно законен и никак не нарушает никаких авторских прав арпода. Ну, разве что если арпод если будет против того, чтобы я использовал слово арпод в URL, а фактически это является такая текстовая, несложная версия, довольно легкая в смысле загрузки, версия... Самых интересных для меня страниц, как для подслушателя То есть в текстовом виде вы можете видеть последние подкасты, лучшие подкасты за вчера И интересные подкасты по моей версии То есть это те подкасты, которые находятся в ленте моих личных подкастов Все это динамическое, все это обновляется не так, пока не так часто Как это делает Арпот, примерно где-то раз в 10-15 минут Потому что у меня была главная идея и главное намерение разработать вот этот мини-сервис и вот эти странички с самыми небольшими затратами труда. Я не буду в технические подробности вдаваться, но вся разработка это заняла, наверное, минут 30 всего того, что вы там видите. И кода, который я, собственно, написал для всего этого, наверное, там полторы страницы какого-то HTML с CSS. У меня есть планы по развитию этого дела. Я хочу там много чего интересного прикрутить, много чего ускорить и улучшить. В общем, будет для меня мои рабочие страницы, через которые я буду ходить на Арпот. Если хотите, это свободно и доступно. Заходите, смотрите, давайте свои предложения, критику. Может быть, кто-нибудь, кто соображает в этих делах больше меня, даст какую-нибудь красивую идею. Но основное направление мысли вы можете увидеть. Минимум оформления, минимум дизайна, максимум информации. И второе, что я хотел воспользуюсь положением своим сказать служебным. я напоминаю о том, что еще один подкаст, в котором я принимаю активное участие в теории и практике звукозаписи, «Жив и здравствует», вышел его первый настоящий непилотный выпуск. Я всех желающих приглашаю его посетить. Линк на этот подкаст в шоу-ноцах к этому подкасту. Линк на тот подкаст в шоу-ноцах к этому подкасту. Кстати, сегодняшний эксперимент мой с не самым, прямо скажем, лучшим микрофоном и не самой лучшей средой будет неким пробным звеном, можно ли с чем-нибудь совсем уж неудачным записывать, ну, или не очень уж неудачным, но в очень неудачных условиях, и потом это дело как-нибудь вытянуть, посмотрим, что, что, я смогу, что я смогу сделать. Даже самому интересно, потому что в процессе записи я еще не знаю, чего там у нас получилось. Вопрос, за что за что же отвечает можичок? Меня все еще мучает, потому что некоторые слушатели, некоторые несколько человек мне указали на то, что и по и в комментариях, и при личных контактах по ICQ о том, что я неправильно представляю себе функцию можичка. Если вы помните, в прошлом подкасте я заикнулся о том, что мой мужичок не способен вместить информацию о финансовых транзакциях или что-то в этом роде, мне сказали, что он ни у кого не вмещает эту информацию, а отвечает за координацию движений. А, на это я хочу вас спросить, знатоки человеческого мозга, а какая же часть таки, да, вмещает информацию про финансовые транзакции? Кто-нибудь это знает? Или вы точно знаете наверняка, что какая-то часть другая, но не мужичок? Вот если кто в курсе... Где эти самые транзакции хранятся, дайте мне знать. Может быть, я эту часть потренирую отдельно. Вопросов немножко тронем. Я смотрю на шоу-нот. Есть, есть тут пара вопросов. Дмитрий Поляков спрашивает, какой процент модемщиков в США. Я отвечал на этот вопрос как-то. Вкратце, модемщиков я не встречал давно. По моему субъективному впечатлению, модемщиков здесь очень мало. Я не знаю ни одного живого модемщика в Штатах, вот такого, с которым я лично бы общался. И на основании этого делаю выводы. Хотя меня в прошлый раз критиковали о том, что есть огромные компании, продающие модемную связь. И это дело еще все еще развито. Я не знаю, где это и как развито. В новых маках модема вообще нет как класса в базовой конфигурации. И при том, что цена DSL... Вот сегодня мне опять пришла реклама от AT&T. И Яхо DSL, они как-то вместе там скорешевались. Теперь продают телефоны и DSL в одном пакете. Так вот, можно купить DSL за 15 долларов в месяц. Не знаю уж какой скорости, но наверняка немалой, наверняка мегабитами скорость это измеряется. И кому при цене в 15 долларов в месяц нужны какие-то модемы? Вот такой вот ответ. А вот не вопрос, а комментарий скорее от канадского лося. Он пишет, что по поводу DVR-телевидения... Кажется, что не просто так дает записать 5-10 минут. Это я напомню, в прошлом подкасте речь шла о том, что DVR, при том, что технически мог бы определять, наверное, программу точнее, записывает иногда 5 лишних минут, иногда 5 минут до начала передачи. Лось канадский предполагает, что, возможно, это не техническая проблема, возможно, это не техническая неточность, а, возможно, это маркетинговый трюк. Говорит уважаемый коллега канадский Лось, я, хотя и... Как-то признавался в своей частичной паранойи по различным вопросам, но вот такую конспирологическую теорию не могу, к сожалению, поддержать. Мне кажется, есть вот определенное противоречие. DVR – это штука, которая по определению по-своему должна явно вредить телевидению с точки зрения маркетинга и с точки зрения рекламы, потому что это как раз то самое средство, которым слушатели, которым зрители избавляются от надоедливой рекламы и приматывают ее. И при таких возможностях добавлять лишние 5-10 минут для вот некого маркетинга, мне кажется, не очень правильная мысль и не очень правильная теория, что вот это они делают специально, мне казалось бы, было правильнее с точки зрения маркетинга запретить перемотку рекламы. Это было бы, конечно, грустное событие. Я слышал о том, что в направлении этом ведутся различные юридические баталии, технические изыскания. Но ничего, найдется и, и на это какая-то, на это какое-то техническое решение. И будем как-нибудь перематывать и их рекламу, которую не положено перематывать. Комментарий от Silver Ghost. Ghost Silver пишет нам, откуда он пишет, непонятно откуда он. Я просто интересуюсь, откуда он, потому что он пишет у нас. У нас сейчас показывают Неизвестно где у нас. CSI Место преступления. Тоже каждая серия отдельно. Каждую жду с нетерпением. А у вас, наверное, о нем уже и забыли. Ну, почему же забыли? Не знаю, как у вас и где у вас, но у нас, а у меня лично есть целый сезон этого CSI э, Место преступления. М -м -м, я смотрел. По-моему, я об этом как-то. По-моему, его как-то ругал в эфире. Я смотрел несколько серий этого сериала две. По-моему, я смог посмотреть, и он меня совершенно не зацепил. Может, потому что я его смотрел после, после Монка и пытался найти что-то в этом роде. А может, по какой-то другой причине. Но что-то он у меня стоит несмотренный. Ну, показывают ли его по одному из каналов? Да наверняка где-то показывают. Тут такая тема каналов, что показывают что угодно по одному из них наверняка. А вот слушатель Алекс, который, если я не ошибаюсь, связался со мной по то ли по скайпу, то ли по ICQ, я тут точно не помню. Он навел меня на сайт www.lostfilm.ru. Lostfilm.ru. Сайт э, сериала Lost, который, как по-русски, как оказалось, называется ⁇ Остаться в живых ⁇ И прочитавший, что там размещено, в общем, читать там особо нечего. Там какие-то новости этого самого. Э, Проекта «Лост» и... но ну, самая интересная, естественно, часть – это форум и те места, где открытое обсуждение, где собираются фанаты и обсуждают различные версии происходящего, различные вопросы, различные проблемы. Так вот, почитал я этот форум, вдумчиво, наверное, минут 10, и понял, не такой я и фанат сериала, как мне казалось раньше. Во-первых, я, к стыду своему признаюсь, вырезанных эпизодов не видел. Там у них считается вот это неприлично, не видеть вырезанные эпизоды. Я не видел вырезанных эпизодов, я даже не знал, что они существуют. Теории многих из людей, которые там высказываются, ну, кажется, мне порой бредовыми, хотя некоторые приводят такие, такие глобальные обоснования своих теорий и доказательства, которым я не могу не верить, но... Такое впечатление, что для того, чтобы такой уровень информации, который они там высказывают, получить, необходимо смотреть фильм вот с кадровым просмотрам. Сколько там? 30 кадров в секунду. Вот Каждый кадр останавливает смотреть, что в нем было. Они замечают такие странные, мелкие и не бросающиеся в глаза вещи, что это даже просто удивительно. В общем, вот это люди фанатеют, я понимаю. А особенно пара персонажей меня поразила. Это вообще фанатские фанаты. Они фанатеют с этого лоста не, види, не, не его, ну либо не видел его вообще, там есть один кадр, который вообще его не видит, а фанатеет заочно, либо они видели какие-то серии, после этого потеряли возможность смотреть, и вот ходят на этот форум общаться и узнавать, что же в тех или иных сериях произошло. Вот это я понимаю. Настоящие фанаты кинематографа. И на прощание по поводу кинематографа я сейчас досматриваю сериал, который называется «Murder One», я думаю, по-русски он бы шел как «Убийство первой степени», или, бог его знает, как бы еще перевели это название. Неоднозначный такой сериальчик, скорее он мне нравится, чем нет, но вот больше двух серий за раз я его высмотреть не могу, и уж он совсем повернут. Знаете, есть такие фильмы, где действие происходит в суде. Так вот, это первый сериал, который я вижу, где все действие практически происходит, все там 25. 20... Три или двадцать четыре серии Вот все это происходит в суде И все вот эти, все вот эти их судебные штуки Война адвокатов с, с обвинителями Но ну, фильм полезный Потому что многие вещи, которые мне были В американской системе правосудия Непонятны и как-то туманны Я много чего для себя понял Так что с этой точки зрения Сериал очень познавательный И в общем неплохой Я его почти рекомендую Хотя до конца Все еще сил Досмотреть его пока не нашел. Ну вот на такой кинематографической ноте мы сегодняшний, ночной, второй дубль 83-го выпуска заканчиваем. Мы услышимся с вами, как обычно, через несколько дней. Я надеюсь, не такой поздней ночью и не в таких шумных условиях. Все. Пока.